Dobrý večer, vážení poslucháči a poslucháčky. Dva týždne prešli, covidotyrania panuje až do jej očkovacieho víťazstva a nácia mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd, mainstream, alias systémová propaganda, a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie sa môžete pýtať, vyjadriť svoj postoj, názor a postrehy aj prostredníctvom mailov na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Máme tu dnes horúcu aktualitu, dnešnú správu, ktorá je presne na rozhraní tých spomínaných dvoch svetov, ktoré však nie sú nejaké pomyselné, ezoterické, metafyzické, ale sú to svety v rámci toho wrestlingu, čiže hlavný mediálny prúd a alternatíva. A v tomto prípade o kauzu Tibora Eliota Rostasa a časopisu Zem a vek. Šéf-redaktor tohto časopisu, ktorý s obľubou je terčom kritiky, pre masmediálne, oficiálne masmediálne prestitútky a titulujú ho ako konšpiračný, kontroverzný a podobne. Ja som v časopise Zemavek pracoval od jeho začiatku v roku 2013, v máji prvé číslo a potom ďalšie roky. Takže pre mňa bolo cťou pracovať pre Zemavek, pretože to bol po mainstreame a hlavnom mediálnom prúde nádych slobody. A už vtedy pri rôznych tých redakčných poradách, keď sme sa rozprávali, som hovoril Tiborovi, že najcitlivejšia téma, žiaľ, pretože je ošetrená paragrafmi, tak ako si to vyvolení uzmysleli a ako to dosiahli, je tá téma či už sionizmu, judaizmu, židovskej otázky, pretože okamžite, okamžite sú na ňu citliví tak, že na základe paragrafov hneď hľadajú za tým holokaust a oddeli SS a pomaly Mein Kampf a všetko možné. Hoci tie historické skúsenosti sú všelijaké a nielen v prípade Slovenska a nielen v súvislosti s touto skupinou obyvateľov, či už z náboženského, etnického, rasového hľadiska, alebo kto, kto to ako vníma, ale existuje u nás taký paragraf. Hanobenie rasy a národa. Takže pokiaľ niekto tvrdí, že rasy neexistujú, tak potom prečo je v paragrafe hanobenie rasy? a národa, ktorý sa veľmi špecificky uplatňuje a to práve aj v prípade šéf-redaktora časopisu Zema vek Tibora Eliota Rostasa. Pretože hlavný mediálny prúd vyšiel s bombastickými titulkami, s pojednávaním na Najvyššom súde a s titulkom definitívne vinný z hanobenia rasy a národa. Senát Najvyššieho súdu totiž potvrdil verdikt špecializovaného trestného súdu ktorý padol ešte v decembri 2019. Tibor totiž napísal článok s názvom Klin židov medzi Slovanmi. Ten vyšiel ešte v máji 2017, časopise Zemavek. No a 
trestný súd rozhodol, že jeho autor musí zaplatiť pokutu 4 tisíc eur. Ak pokutu neuhradí, musí ísť na 3 mesiace do väzenia. Ale ako sa vyjadril šéf-redaktor, cíti sa byť politickým väzňom a nezaplatí ani cent. Takže pravdepodobne poputuje do väzenia. Prokurátor špeciálnej prokuratúry Tomáš Honc, niečo podobné ako urvalec v 50. rokoch, navrhoval, aby najvyšší súd uznal Tibora Rostasa vinným z rozširovania extremistických materiálov a uložil mu podmienečný trest odňatia slobody v dolnej hranici trestnej sadzby. Ale Rostasovovajca navrhol zrušiť rozsudok špecializovaného trestného súdu v celom rozsahu. Najvyšší súd obidve odvolania zamietol. Tibor Rosta sa podľa súdu šírenia extremistických materiálov nedopustil, ako vysvetlil sudca Paluda, musela by to byť dlhodobejšia sústavná aktivita a chápali sme to ako jednorázový akt. No a Senát v Rostasovom konaní nevidel ani podnecovanie k nenávisti. Vo svojom článku totiž nenavádzal ľudí, aby Židom v úvodzovkách robili zle a nenávideli ich. Najvyšší súd sa stotožnil s rozsudkom prvostupňového súdu, ktorý v článku videl hanobenie rasy a národa. Čo sa dopustil Tibor Eliod Rostas? Dopustil sa len toho, že v článku citoval. A teraz tí, ktorí nesledujete tú kauzu, ale určite mnohí poslucháči Slobodného vysielača kauzu pozorne sledujú, by si mysleli, že a čo citoval? Citoval nebodaj z dobovej tlače alebo filmových týždeníkov Tretej ríše alebo z nejakých zdrojov ako Der Stürmer a rôzne iné periodika, ktoré boli určené SS a podobne, alebo nebodaj mýtus 20. storočia od Rosenberga, Mein Kampf a tak ďalej, čokoľvek. Nie, nie. Tibor Eliot Rostas v článku citoval slovenských dejateľov z 19. storočia. Tí slovenskí dejatelia neboli ani príslušníkmi NSDAP, ani rôznych útočných obranných oddielov a podobne, ako by niektorí blúzniví sionisti dnes vychrlili podobné nezmysly. Viť časopis týždeň, v skutočnosti týždeň Sionu, od sionistu Hryba, ktorý mal tú drzosť a stupiditu ešte aj ľudovita štúra dať do uniformy POHG a urobiť z neho divženie spolupracovníka nejakého ANSOC komanda. Ale Tibor citoval viacerých tých slovenských dejateľov z 19. storočia, ktorí sa o Židoch zmieňovali ako o úžerníkoch a zdieračoch. Otázka znie, prečo sa o nich takto zmieňovali? Čo viedlo k tomuto tvrdeniu výmysly, nenávisť, nepodložené fakty? Jednoducho to bolo tak, je to dobové a to tam zaznievalo. To je na samostatnú štúdiu, prečo dospeli k tomuto názoru. A nie aplikovať to na dnešné zákony. A zároveň v texte šéf-reaktor mesačníka Zemavek napísal o sile slovanského ducha zbaveného všetkých príživníkov a utláčateľov, kvôli ktorým musí živoriť. Ak precitneme a pochopíme, že iní profitujú na úkor našich schopností, môže nás čakať sláva budúcnosti. O rôznych príživníkoch a utlačateľov môžu hovoriť príslušníci černožských kmeňov, afrických štátov a budú hovoriť o kolonizátoroch a podobne. Takisto, že museli kvôli nim živoriť a keď sa zbavia týchto príživníkov a utlačateľov, majú budúcnosť. To môžu, áno, to môžu písať, ale nie Slováci. 
a nie na základe svojich historických skúseností. Takže súd sa rozhodol takto, je to politický proces, ak teda Tibor Eliad Rostas pôjde do väzenia, nezaplatí ani cent, je to politický väzeň, určite sa ním nebudú zaoberať, pochopiteľne v Európskom parlamente, ako Navalným a podobnými, ako nejakým politickým disidentom, lebo žiaľ aj v Európskom parlamente majú honcovo už uvažovanie a v prvom rade uvažovanie mainstreamu, ktorý tú svoju prestitúciu dokonale predvádza, pretože nenávistné prejavy liberálov, ultraliberálov, liberálnych fašistov a podobne sú zametané pod koberec. Nenávistné výroky ako štýle Michala Havrana, plateného z koncesionárskych poplatkov, vo verejnoprávnej televízii, vo svojej diskusnej relácii, narcisticky nazvanej Večeri Michala Havrana, ktorý mal už niekoľko vyjadrení agresívne zameraných proti slovenskému národu, jeho histórii, jeho či už kultúrnej úrovni, alebo ako sa historicky ocitol v rôznych obdobiach a čo všetko spáchal a všetko hanlivými vyjadreniami a nenávistnými. To je Havran. Ďalší výkvet, Arpad Šoltes, ďalší prestitút, dá sa povedať, v investigatívnom týme Aktualit SK Ringer Axel Springer, takisto. Hanlivé na Slovanov, na Slovákov, pordanie, biely odpad a podobne. A potom je aj jeden bratislavský gymnázista, vtedy bol ešte neplnoletý, Emil Kohodal, ktorý chcel väšať, strieľať a nadával do chudákov všetkým, ktorí nevolili Čaputovu. Nie sú v mimovládkach a nie sú liberálni fašisti. Ich prípady sa pred súd ani nedostali. Prečo? Otázka znie, prečo? Honc bol ako tie tri opice. Nič nevidel, nič nepočul, nič nepovie. Neprišiel žiaden podnet, no večer. Kto by ho asi tak dával však? A tieto prípady sa pred súd nedostali. Ale trestné oznámenie podané na komentátora SME Petra Šuca skončilo bez akejkoľvek odozvy, bez toho, aby ten človek bol súdený, bez toho, aby mu takisto hrozila nejaká pokuta, podmienečný trest, nástup do vezenia a podobne. Prečo? Otázka znie. Lebo patrí k vyvolenej skupine? Všetci títo spomínaní? Že patria? Je to dôležité? k akej etnickej, rasovej a náboženskej skupine patrite, aby ste mohli hanobiť, ale nebyť hanobení? No, vyvoláva to mnohé otázniky. Potom je niečo chore v právnom systéme a posudzovaní hanobenia rasy a národa, lebo e, niekoho môžete hanobiť, hoci žijete v tej krajine, hoci žijete v krajine, kde je to väčšinový národ, môžete tie svoje špinavé sliny pľuť okolo seba a tváriť sa ako obeď a nenávidieť a ventilovať si to. A kolegovia prestitúti, no veď sú to prestitúti. Ani ťuk, ani žiadne vyjadrenie. Politici samozrejme, že nie. A tam nastávajú tieto otázky, tie škaredé konšpiračné teórie, lebo len dostaneme sa k tomu, to vieme teraz, nás masíruje mainstream, ale súvisí to s covidom, ale podsúva sa pod to všetko konšpiračné, ako títo nevzdelaní, zvidieka, obmedzení, primitívni, naletia na takéto veci a my, silní to vzdelanci, v tých veľkých mestách my vieme svoje a vieme najlepšie svoje. No, z tohto pohľadu 
Je potom čudné, čo novinári, právny systém, sudcovia, trestné stíhania, politici, médiá, ako to, takto v niečom si fantasticky rozumejú a tak náhodne to všetko do seba zapadá. Pucle, puzzle, môžeme to nazvať, aké chceme, skladačka. Jednoducho v Slovenčine skladačka. A do seba to zapadá. Prečo to tak do seba zapadá? Len preto, že sú názorovo spriaznení, alebo sú z jednej obce, myslím náboženskej, určite nie nejakej geografickej na Slovensku, či je to Liptov, Mijava, Zemplín, Abov a tak ďalej, alebo aj Mestská štvrť v Bratislave. Nie. Z určitej obce náboženskej, vyvolenej, nedotknutelnej, pretože v histórii trpeli mnohí, ale niektorí trpeli najviac. A o tom sa nesmie rozprávať. To sa nesmie spomínať. A napriek tomu, že v minulosti boli rôzne takéto skúsenosti a autori o tom písali. Nebola politická korektnosť. Nebola ešte taká moc vyvolených, aby mali svojich honcov, aby mali svojich poslancov, aby mali svojich premiérov, vlastníkov médií a udavačov a labenčík. No a keďže táto spleť, táto chobotnica, oni nie sú mafia v žiadnom prípade, taká chobotnička, ktorá tak do seba zapadá, že niekoho bude likvidovať, ako v prípade Tibora Eliota Rostasa, dehonestovať, špiniť, odsudzovať, prenasledovať a iných agresívnych, nenávisných zakomplexovancov na základe, čoho to už vedia len oni vo svojej obci, ako je Havran, Šoltes a Spol a Šuc, tí sú nedotknutelní. Čudné právo, čudné pravidlá neplatia pre každého rovnako. Čo to tárali v 89. Rovnaké príležitosti, rovnaká štartovacia čiara. Právny štát, každý má právo vyjadriť slobodu. Na každého platia rovnaké pravidlá. Nie na každého. Nie na každého. Havran, Šoltes, Šúc a ďalší štváči si môžu povedať, chrliť, špiniť, vyslovene vydáviť sa akýmkoľvek spôsobom a vždy len jedným jediným terčom, smerom teda k väčšinovému národu, k Slovensku, k jeho histórii. A iní zase nemôžu kritizovať nikoho a nič, pretože automaticky vypustíme na nich honcov rôznych tých prokurátorov. No a potom v tých súdoch, na tých súdoch zase sedia iné osvobky. No a potom je tu tá nedôvera. To nie je len o politikoch z najvyšších kruhov, ktorí tunelujú, privatizujú, kradnú, rozkrádajú, klamu a tak ďalej. Áno, to je tiež veľký problém. Ale v tejto rovine hovoríme o mediálnom wrestlingu. Keď bude mať niekto ekonomický, politický wrestling, tam sa rozoberajú iné veci. Toto je mediálny svet. A toto vidíme tie obrovské rozdiely. A to vyvoláva nedôveru, nespokojnosť a pochybnosti. Čo je zákonité. Pokiaľ niekto nie je fanatik tohto systému, povie si, áno, tak im treba, likvidujeme kacírov, triedných nepriateľov, odpadlíkov, renegátov, nepriateľov demokracie, tak im treba, treba ich zoťať. V tomto štýle uvažujú tí, čo pracujú aj pre súkromné médiá, žiaľ aj pre verejnoprávne, žiaľ aj neplnoletí, lebo takto ich asi inštruovali, infiltrovali a vychovávali a čo z nich vyrastie, možno, že časom dostanú rozum, tým môžu všetko, taký ako Rostas, musia, ísť, musia buď platiť, alebo ísť do väzenia. Ale samozrejme, že nenájdu podporu v tábore prestitútov a politických prostitútov. Tak aspoň v tejto komunite, ktorá odmieta oficiálny diktát. A ako je to s ľuďmi, ktorí si dovolia uvažovať inak? 
v rámci mediálneho priestoru a ako sú hodnotení, že neuznávajú rôznu tú oficiálnu demagógiu, si povieme po skladbe. Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Dohodli sme sa už navždy, ako zaznelo od Kuruca v texte. No niektorí sa možno dohodli, niektorí v tom vidia sprisáhanie, niektorí konšpirácie a niektorí tvrdia, že nikto sa na ničom nedohodol. No, je to vec názoru a postoja. V relácii Mediálny wrestling riešime ovplyvňovanie verejnosti, manipuláciu, doktriny rôzne a mediálne praktiky, ako ovplyvňovať ľudí. A každý je presvedčený, že ich ovplyvňuje, respektíve objektívne informuje. 
nezištne a hľadá tú pravdu, pravdu a fakty. Vieme o dezinformáciách, takisto je ten uhol pohľadu iný. Podľa prestitútov a mainstreamu dezinformačné weby treba úspešne blokovať na sociálnych sieťach, znemožňovať im existenciu, odstrihnúť ich od reklamy, respektíve ľudí pourážať, ak niečo také sledujú, akí sú obmedzení a akého chudobného ducha majú. No a k tomu slúži systém. V tom systéme novinári, politici, vzdelávací systém, no a akademická pôda, pretože nerobme si ilúzie, aj veci sú predajní. Nie všetci, samozrejme, nie všetci. Takisto ako nie všetci novinári, podľa toho, kde pôsobia politici. Len drvivá väčšina. No a na tom vedeckom poli, alebo v tej vedeckej obci, sú tiež ľudia, ktorí chcú kariéru, granty a túžia po určitom postavení a dobrej pozícii a sú schopní hlásať čokoľvek a obhajovať režim, systém, ktorý je momentálne pri moci a utočiť tam, kde im ukážu prštekom. Tí, ktorí majú moc, tí, ktorí majú prostriedky, tí, ktorí ich zamestnávajú, ktorým dávajú výplatu, alebo potom sú to naozaj tí užitoční idioti, ktorí slúžia z nejakej naivity a z nejakého pomileného presvedčenia tomu, aby ostatným šlapali po krku. No a na základe týchto úvah si dovolím povedať, že takým žiarivým príkladom je napríklad aj expert, expert na dezinformácie, z portálu Euraktiv.sk, to sú také proeurópske sluštičky, pardon, nie proeurópske, tým to nemá s Európou nič spoločné, probruselské, pre Európsku komisiu, pre európske inštitúcie, ktoré smerujú k Euroštátu a Euraktiv.sk im ochotne prisluhuje. Tak si našli hlas vedecký, lebo ten argument, ja počúvam vedcov, ja počúvam odborné informácie a nie a nepochopiť, že aj medzi odborníkmi sú rôzne názory a týka sa to klímy, týka sa to covidu, týka sa to humanitných smerov, sú rôzne názory a rôzne veci. No ale niektorí majú ten priestor. Tak tentokrát mal priestor a dostal ho vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied Jakub Šrol. No a Jakub Šrol odhalil, pokiaľ ako expert na dezinformácie, že keď sa ľudia cítia ohrození a bezmocní, hľadajú súvislosti a vzorce medzi náhodnými udalosťami. Oficiálna verzia mainstreamu, teda hlavného mediálneho prúdu, aby ste tí, ktorých sa to nejak osobne dotklo, že tí, ktorí teda sledujete neoficiálne zdroje a nebodaj im aj dôverujete, tak to je tým, že sa cítite ohrození a bezmocní a hľadáte súvislosti medzi náhodnými udalosťami. To, čo zaznevalo aj v skladbe, dohodli sme sa navždy. No, o tom to je, že to nie je len náhoda, ale niekedy je to smerodatné úsilie, ktoré vedie k rôznym historickým udalostiam alebo spoločenským premenám, alebo k pozíciám na ovládnutie spoločnosti. Že sa ľudia cítia ohrození a bezmocní, no cítia sa ohrození a bezmocní, takisto ako v minulom režime, aj v tomto, pokiaľ to nie sú teda oddané sluštičky systému a korporační poskokovia a tí, ktorí na tomto systéme bohatnú a cícajú z neho a majú z toho dobre materiálne postavenie, respektíve keď budú slúžiť systému, tak veria, že sa dostanú do toho dobrého postavenia, dobrého v materiálne. No a tí ostatní, prečo sa cítia ohrození a bezmocní? 
Pred chvíľou sme sa rozprávali o aktuálnej udalosti. No, nerozprávali. Hovoril som o nej, ale máte možnosť potom od 21.30 o tom hovoriť a môžeme o tom diskutovať. Bezmocný. No, pri takýchto nastavených pravidlách, pri nepostihnutelný, nepostihnutelnosti jedných a poľovačke na druhých sa môžu cítiť ľudia ohrození a bezmocní. A že hľadajú súvislosti a vzorce, ak neexistujú vôbec pri ničom, tak potom naozaj v tej politike je to všetko takéto náhodné a vôbec v spoločenskom e, dianí. Takže vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied Jakub Šrol, ktorý je odborníkom na vplyv dezinformácií na ľudské správanie, opäť sa môžeme pozastaviť dezinformácie, ktoré šíri mainstream o jednotlivých vojnách, o jednotlivých revolúciách, o pozadí týchto revolúcií, prevratov, či už v Líbii, v Sýrii, na Ukrajine. To sú tie dezinformácie, Irak a tak ďalej, Afganistan. Celý čas to boli tie dezinformácie mainstreamu, alebo myslia dezinformácie tých iných zdrojov, ktoré píšu inak v rámci toho wrestlingu. No a dozvedáme sa teda, že prečo sa v súčasnosti dezinformáciám tak darí a ľudia majú problém dôverovať vedcom. Neviem, aký je váš osobný prístup, ja dôverujem vedcom, ale nie všetkým a nie každému. A nie tým, ktorí majú najväčší priestor v oficiálnych médiách. Nie preto, že by mali, len preto, že tam majú priestor. Ale častokrát hovoria veci, ktoré sú odtrhnuté od reality, respektíve vyberajú len určité fakty a nehovoria všetky. No tak tu musí existovať zdroj, ktorý povie aj iné fakty. Až potom si môžete vytvoriť komplexný obraz. No a tá situácia je teraz aj kvôli tomu, ako zdôrazňuje Jakub Šrol, je komplikovaná povaha sveta. Ja si dovolím takú skromnú otázočku, a kedy nebola komplikovaná povaha sveta? Kedy bol svet úplne jednoduchou záležitosťou? No pre niekoho áno, pochopiteľne závisí od človeka. A dozvedáme sa, že je tu tak veľa poznatkov, že občania nevedia rozlišiť, ktoré sú správne a nesprávne. Taký ako Jakub Šrol nám zrejme vysvetlia, ktoré sú správne a ktoré sú nesprávne. V tom predchádzajúcom režime to mali prisluhovači systému a prestitútky a prostitúti politicky a spoločenskí a kariéristi. Jednoduché, lebo správne a nesprávne sa dalo jednoducho rozlišiť. Nebolo tak veľa tých poznatkov, jednak tých informačných zdrojov. A vedeli sme, že úvodník v pravde, v rudom práve, je ten správny. Hlavná spravodajská relácia v československej televízii je tá správna. No a ten hlas Ameriky, Slobodná Európa, západné zdroje sú nesprávne. To bolo jednoduché a bolo to jasne dané. Ľudia si o tom mysleli svoje. Niektorí tu komédiu hrali, niektorí tomu naozaj verili, niektorí robili kariéru a verili by, aj keby tam sedel ľudožrúd a hovoril hoci čo, oni by to opakovali. Dnes ich je tiež plný parlament, vláda, prezidentský palác, jednotlivé úrovne v korporáciách, v reklamných agentúrách a všetci títo, títo start-upoví, moderní, konzumní kariéristi, ktorí milujú tento systém a všetko ostatné je fašizmus, extrémizmus, nebezpečenstvo a obmedzenosť, pochopiteľne. No a správne, nesprávne, a teraz je to ťažké. Lebo teraz sa nedá jednoznačne určiť, že my sme tí správni, oni sa o to snažia. Vieme, na základe prvej informácie je to samozrejme jasné. Tibor Eliot Rostas je nesprávne, správne je Havran Šoltés, a tento spolok. No, 
Ale dnes už ľudia majú dostatok informácií, aby zistili, že aj Havran sa míli, aj Šoltes sa míli, aj Šut sa míli a nemusia byť vždy to správne. Až tá druhá strana môže byť predsa len správna oni sú tí nesprávni. No ale keďže ľudia sú bezmocní, ohrození a je skutočne komplikovaná povaha sveta, treba ich chytiť za ručičku a pekne im to vysvetliť. A keď to nechcú pochopiť, máme tu honca. A dáme tresty a dáme väzenie a dáme 4 tisíc eur, ktoré zo zadného vrecka by pokojne vybrali milionári, ktorí sú dnes pri moci. Obyčajní milionári. Ako Matovič, Sulik a Spol. V pote tváre dopracovali sa k svojim miliónom. Tí druhí boli mafia a rozkradali. Čo mnoho aj sedí. Mnohí tunelovali, rozkradali, obohacovali sa, dohadzovali si štátne zákazky. A tento spolok hádže majetky na manželku, kde si má svoje majetky, ako sa k ním dostala, ako dostala úvera, čo založila a podobne. Takisto by sa dalo skúmať čokoľvek. Takže títo by hravo vybrali 4 tisíc. Bez problémov. A jedna obec by takisto, nemyslím teraz profesínu, inú obec, asi viete ktorú. A hravo by vyťahla také peňažky. Majú rôznych filantropov, ktorí e, hádžu po sebe miliardami a miliónmi, takže nie je problém cez nejaké firmičky a cez nejaké figurky zásobovať propagandu obrovskými peniazmi. Ale pre normálneho človeka bežnú redakciu, respektíve nie hlavného prúdu v štýle prestitútov, je problém 4 tisíc. A oni to dobre vedia. A ide o princíp. Prečo platiť za politické zvrhlosti a za politický proces a sedieť, opustiť rodinu a deti, to je takisto nepochybne psychicky, fyzicky veľmi náročné. A verejnosť sa má rozhodnúť, čo je správne, nesprávne. Dozvedáme sa, že tým dôvodom rozširovania dezinformácií je ľudská vlastnosť preceňovať vlastné vedomosti. Ja si myslím, že Jakub Šrol udrl havra na pohlavičke a podobný spolok. Oni sú tiež presvedčení. Hríb, Havran, títo moderátori, ktorých vidíme, Kovačič, Hanzelová, dnes sa dostaneme k verejnoprávnej televízii, Sajfová, Cifrová, sú presvedčení o tých svojich vlastných vedomostiach a tých nevzdelaných dezolátok z vidieka, či slovenských, alebo britských, lebo Brexit, to sú tiež len primitiví, chceli Brexit, len primitiví sú proti EU, proti NATO, Len primitívy pochybujú o 911, teda o 11. septembri a rôznych tých zinscenovaných udalostiach. Ale ich vedomosti a ich poznatky zo CNN, Reutera alebo nejakého prednášateľa na Cambridge alebo Oxforde alebo z nejakého analytického inštitútu, to je základ vedomostí. No, je tu taký, t- taká diagnóza, Prejav nadmernej sebadôvery je spôsobený takzvaným Dunningov-Krugerovým efektom. Kedy ľudia preceňujú svoje vedomosti a podceňujú svoje limity ako lajka v danej téme. No tak e, nechcem byť zlý. A môžeme o tom polemizovať, ale ja si myslím osobne po skúsenostiach, dá sa povedať, viac ako 30-ročných skúsenostiach zo novinárskej obce, ktoré je bohaté zastúpenie inej obce, ten Dunningov-Krugerov efekt sa týka značnej časti novinárov, drvivej časti novinárov, hlavne v tých médiách hlavného prúdu. Tí podceňujú svoje limity, 
tí preceňujú svoje vedomosti. No a potom si pozvu ako hosti, takisto z rôznych tých odbor, odborov alebo z politickej sféry ďalších, ktorí sú obete Duningov, Krugerov efektu. Ale vraj sa to týka len tých, ktorí nesledujú, respektíve nepodliehajú oficiálnej demagogii. Na ten Duningov, Krugerov efekt Jakub Šros pozoroval aj v tejto koronakríze množstvo hoaxov a konšpirácií, ktoré sa týkajú údajného nespoľahlivého očkovania proti vírusu COVID-19. No vznikajú rôzne dohady a pochybnosti, veď od rana do večera sa táto propaganda tlačí do hlav. Vydiera sa ekonomicky, vydiera sa v zamestnaní, lotérie, kupovanie ľudí, naháňanie ľudí, testovanie ľudí. Tak je pochopiteľné, že či sú to hoaxy, či sú to konšpirácie, no vznikajú pochybnosti, lebo nenariadilo politbíro všetkým sa postaviť do radu, respektíve nariadilo, ale už to stádo také nie je. Pretože paradoxne práve tí, ktorí žili v totalitnom režime, dokážu bystrejšie uvažovať, lebo poznajú tieto finty, nátlaky a manipuláciu, ako tí, ktorí žili v podmienkach slobodného trhu, ale tak sú zmanipulovaní, že to ich kritické myslenie je veľmi biedné. No a plus podchytili súčasnú ponovembrovú posthavloidnú generáciu, ktorá náramne pripomína zväzákov z 50. rokov. Ani nie zo 70., z 50. fanaticky oddaných. No a dozvedáme sa, že od odborníka zo Slovenskej akadémie vied, Jakuba Šrola, sa dozvedáme, že vznik konšpirácií má aj sociálno-spoločenské pozadie. Pretože vnútri tzv. sociálnych bublín sa nachádzajú osoby s podobnými názormi. A často dochádza k pomenovaniu spoločného nepriateľa. A tento princíp využívali aj totalitné režimy. Tak to už si myslím, že Jakub Šrol povedal dosť. Pretože toto je princíp liberálnej demokracie. Súčasnej, oni tomu hovoria, liberálna demokracia, môžeme si ju nazvať akokoľvek inak, lebo oni žijú v tej bubline, v sociálnej bubline, kde sú s podobnými názormi to, čo som hovoril pred chvíľou. Európska únia nenahraditeľná, NATO, úžasné, pilier demokracie, spojené, bez spojených štátov nemôže svet existovať bezpečne a mierovo, multikultúrne obohatenie, prináša rozkvet ľudstvu, po hlavy máme vyše 70. COVID je v podstate záležitosť, o ktorej nediskutujeme a povinne stojíme v radoch a povinne sa očkujeme. To používali totalitné režimy, títo to používajú taktickejšie. Majú svoju sociálnu bublinu a majú spoločného nepriateľa. Samozrejme, majú extrémistov, majú dezolátov, majú dezinformátorov, majú konšpiračné médiá, majú svojich nepriateľov. To všetko na nich sedí. A to je veľmi zaujímavé, že keby sa Jakub Šrol ako vedieť zamyslel, že pozriem sa aj do vlastných radov, je také krásne slovenské príslovie alebo také spojenie slovné pozametať si najprv pred vlastným právom. Alebo smietku v oku iného, ale brvno vo vlastnom nevidíš. Tak nech sa pozrie medzi tam, kde sa spoveda týmto prestitútom a v rámci svojej komunity Ako je to s tými konšpiračnými teóriami? A prečo ľudia uvažujú tak, ako uvažujú? A podľa Jakuba Šrola by sme si mali uvedomiť sklony ľudskej mysle. Hľadať medzi udalosťami nejaký súvis. To je zlá, zlá tendencia alebo zlý sklon, že hľadáte medzi udalosťami súvis. Častokrát tam je aj prepojenosť tých udalostí. A prepojenosť tých osvob. Ekonomická, 
finančná, politická, rodinná, rasová. Je. A tam, kde nie je fajn, dokážte, že nie je. Respektíve, keď je to očividné, len sa zahmievajú dôkazy, no tak sa hľadajú súvislosti medzi udalosťami. Ale všimnite si tú taktiku, doteraz, a máte skúsenosti, tí, ktorí sledujete médiá, ktoré nie sú poplatné oficiálnym tendenciám a teda alternatívne médiá. To, najprv to je vždy to ignorovanie, potom je to urážanie, znevažovanie, potom najprv Zemavek neexistoval, prvé číslo nebolo podstatné, ani oddeleno Zemavek, slobodný vysielač, iné zdroje, Infovojna, Kultúrblok a podobne. Najprv neexistujete, potom zosmiešňovanie, znevažovanie, keď ste obmedzení, z akých zdrojov čerpáte, my máme lepšie, my máme týchto vedcov, potom prichádzajú trestné oznámenia, lebo už si nevedia poradiť, kampaň, trestné oznámenia, no a potom sa hodí aj nejaké to väzenie a ek- ekonomické lámanie väzov. Tak toto postupuje. Ale uražaním tých ľudí len provokujete, takže aj tento odborník zo Slovenskej akadémie vied napokon konštatuje, Nerobiť hlupákov z ľudí, ktorí veria nepodloženým informáciám. Podložené informácie sú pochopiteľne tie, ktoré zverejňuje tlačový odbor Pentagonu, tlačový odbor Bieleho domu, rôzny tlačoví hovorcovia, či už Európskej komisie, alebo Reuters, New York Times a tak ďalej. Takže to sú podložené informácie, tým treba bezpodmienečne veriť, lebo sa nemili a vždy boli spoľahlivé. To môže povedať niekto, kto má 3-4 roky a nesledoval tieto veci. No a tu je ten psychologický moment, aby oni nepôsobili nadradenie, pretože dotyčná osoba sa bude viac brániť. A preto odborník Šrol odpovedá, že je dôležité, aby sme druhého pochopili, vypočuli a rešpektovali. To je taký pekný prístup, aby vás tak uchlacholili. Veď my vás chápeme, my vás vypočujeme, ale... A ako sa to ale robí... To si povieme po skladbe o jednej relácii, o ktorej, o ktorej ste možno počuli. Silná zostava za naše koncesionárske poplatky vysielaná po verejnoprávnej televízii RTVS. Vezmi ma na hory do nízkych tatier nebo nám otvorí náruč sťa pastier Vezmi ma na plecia, nech vidím hore. Vieme, že nie je viac, než láskou horieť. Liptovské srdce a londýnske spôsoby zmenili môj svet a teraz je ako by si nenašli to si nás našlo a potom na bane na kompot zo špajze pre mňa vždy ostaneš najlepší manžel Litovské srdce a londýnske 
Boh svojich nedá si a my sme jeho muž, ktorý zlomil ma keď po mňa prišiel jediný novinár čo smie ísť bližšie Vážený poslucháč, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje postrehy názory na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Hovorili sme o rôznej manipulácii o tom, kto podlieha dezinformačným webom, konšpiráciám. Ja som spomínal reláciu silná zostava. Nech si každý vysiela, čo chce. Slobodný vysielač si vysiela svoje. Súkromné zdroje, či už je to Ringer, Axel Springer, alebo je to Petit Press, alebo je to Asset a podobne, JNT a podobné spolky, tie majú svoje hlasné truby a tie si vysielajú. Ale verejnoprávna televízia by mala vychádzať v ústretí všetkým ľuďom, aj čo sa týka názorového spektra. A nie len jednej jedinej názorovej línii. A toto je problém mainstreamu na Slovensku, teda, ale aj inde, že či si zoberieme súkromné médium, či si zoberieme verejnoprávne médium, či sú to rozhlasové stanice, verejnoprávny rozhlas, televízne stanice, portály rôzne, jedna názorová línia, určité vzory, niečo, čo je neustále e, negatívom a zdôrazňovanie zo strany moderátorov, výberov, správ a podobne. Na jednom z takých relácií je silná zostava. Myšlenka je to pekná, zídu sa ženy, dievčata a vzdelané, rozhľadené a povedia si svoj názor na spoločenské udalosti. Dobre by bolo, keby tam v tej zostave boli ľudia diametrálne odlišných názorov a nie tých istých, respektíve kamarátsky prepojených, respektíve prepraných už v iných médiách v tom istom duchu. Relácia silná zostava vo vysielaní rozhlasu a televízie Slovenska, čiže verejnoprávnej inštitúcie. A v tejto relácii je moderátorka Ostrihoňová Cifrová. Manželka Saifu Cifru, ktorý pôsobí v rádiu FAN, takisto súčasná trendy, propaganda, multikulty, úžasný liberálny svet. A jeden to producíruje v súkromnom médiu, ktoré patrí šéfovi Sme rodina, tiež vizitka riadna aj politická, aj pokiaľ ide o danú osobu, a aj súkromný život, aj politické dianie. A to je to tragédia slovenskej politickej scény. Nie jediná. A takisto to médium, fanradio, ako je zamerané, ak to tam pôsobí. Ale to je ich vec. Ale do toho príde manžel, e, so svojou manželkou na túto mediálnu scénu. A Ostrihoňová cifrová je vo verejnoprávnej televízii, kde si pozýva svoju tradičnú kamarátku Salátovú, ktorá je stand-up komičkou, otázka vkusu, ktorá má vyhranené názory. Ale presne v tom duchu tradičná rodina je na nič. V Bratislave by malo byť najviac pamätníkov na holokaust na každom kroku. Už sme zase pri vyvilonej obci. No a, tieto, a všetci ostatní sú extrémisti. 
Salatovej názory sú úplne jasné. Cifrová, ostrioňová si znovu rozumie, fajn, dve kamarátky. A do toho si pozvu iný spolok. Tentokrát tou témou boli konšpirácie. Konšpirácie mi zničili vzťahy v rodine s priateľmi. Ako človeka zmenia konšpiračné teórie, čo to urobí s jeho vzťahmi? Ako s takýmito ľuďmi komunikovať a dostať ich zo sveta konšpirácií? Pozrite, oni už liečia. Cez RTVS, vy ste chorí, vy ste neznali, vy ste obmedzení a my vás z toho sveta dostaneme. My sme guru verejnoprávnosti, teda gúrky, dalo by sa povedať. My to vieme najlepšie a my vám to vysvetlíme. V rámci mediálneho wrestlingu je to opäť jasné. Alternatívna scéna, konšpirátory, ničia vzťahy v rodine, ničia priateľstva a treba tých ľudí zachrániť ako z takej sekty. A my oddaní Reutru, New York Times a všetkým týmto zdrojom a kvalitným západným informačným zdrojom plus presvedčení o sebe, že tie naše vedomosti sú očarujúce, my zachránime týchto sektárov, možno. No a tak do tejto debaty moderátorky ako novinárskej prestitútky Ostrihoňovej, Cifrovej a Salátovej, stand-up alebo srandistky na stojáka, takisto s riadným politickým a propagandistickým materiálom. Ešte tuto, tuto, toto duo obohatili ďalšie. Psychologická spoluautorka knihy Prečo veria ľudia nezmyslom Vladimíra Čavojová a novinárka Jana Ďuďáková, ktorá robila rozhovory s ľuďmi, ktorí konšpiračným teóriám prepadli. No a teraz sa už tá silná zostava, už teraz je jasné, všetky štyri si rozumejú názorovo. Iný názor sa nepripúšťa. Ale veď kto by tam bol s iným názorom? Veď to by bol dezolát, obmedzenec, extrémista, fašista. A kto vie čo všetko? Kto, kto sú títo ľudia? Cifrová, Salato, Cifrová Ostrihoňová je jasný prípad. Salatová ďalšia, tie sa producírujú pravidelne. Ale koho, že si to zavolali? Novinárka Jana Ďuďáková. Táto novinárka Jana Ďuďáková už bola pred mesiacom, kde asi no v denníku N. Nehľadajte súvislosti. Bezmocný človek a, a nešťastný človek hľada nejaké súvislosti. Spropagovaná už v denníku N. Vladimírom Šnýdlom. Treba vedieť, kto je kto. Novinárka televízie Markíza. Denigen, Markíza, RTVS. Ale keby tam bol niekto iný v tej zostave, nie ľudia rovnakého uvažovania. Táto novinárka televízie Markíza, mladé to žienia, Jana Ďuďáková, obhajovala na katedre politológie Univerzity Komenského diplomovú prácu o konšpiračných teóriách. Keby ste obhajovali prácu o zlyhaní hlavného mediálneho prúdu, asi by ste na katedre nemohli obhajovať takú prácu, asi by ste neštudovali v zahraničí, osvobka bola aj v Austrálii, asi by vás nevolali do televízie ani šnýdl. No a urobila si taký projekt v rámci tejto diplomovej práce úžasnej o konšpiračných teóriách. Vyspovedala 10 Slovákov a Sloveniek, ktorí veria na sprisáhania. Sprisáhania neexistujú, to vieme. Celú históriu sa nikto nikdy nesprisáhal proti nikomu, ani na najvyššej úrovni, ani na strednej. A nikto nič nepripravoval na základe vzájomného prepojenia financií, zdrojov častokrát aj vojenských, zasahovania do vnútorných záležitostí, organizovanie piatej kolónie, a to neznamená len Heinleinovci, Sudety a Hitler, ale aj slovutní demokrati takto pracovali. Takže tí, ktorí veria nás presahania. A dospela k názoru táto novinárka k tým pochybnostiam, či média a vlády neklamú, lebo neklamú. 
To vieme. To každý inteligentný človek vie, že vlády neklamú. Len niektoré. Len Mečiarová vláda klamala a Ficová. Radičovej vláda neklamala, Dzurindovej vláda neklamala, súčasná vláda neklame a Čaputová už vôbec neklame. Takže to vieme. A média, no média oficiálneho prúdu predsa neklamu. Vychádzajú z tých podstatných zdrojov a e, majú informácie od vedcov slovutných. No ona sa dozvedela, táto novinárka, že kto kazí týchto ľudí, no ľudia z ich okolia, kamarát, rodinný známy, dokonca učiteľ, neviem si predstaviť toho učiteľa, lebo by ho zožrali zaživa, ale takto to zistila, že to myslenie im ovplyvnili ľudia, ktorí zbudzovali dojem, že lepšie vidia do toho, ako sa veci majú. Ja mám dojem z redaktorov oficiálneho prúdu, že tí vedia lepšie ako my ostatní, ako sa veci majú. No a zistila v tej svojej práci, ako, ak títo respondenti ako sa venujú konšpiračným teóriám aj vo svojom voľnom čase, akí sú aktívni v skupinách, lebo druhý tábor nemá skupiny. A prekladajú si články zo zahraničných dezinformačných webov. Zo zahraničných dezinformačných. Neviem, či z New York Times, z Reutera, BBC, lebo tie nie sú dezinformačné, z ktorých tých zahraničných zdrojov, ktoré sú zlé. Prvý problém bol hneď 11. september. To bol najväčší problém a už to riešila. Teda, no tak jednoducho táto osoba z televízie Markiza, ktorá predtým študovala marketing a media internship v Sydney v Austrálii v rámci ESETu a študovala e, takisto žurnalistiku na Univerzite Komenského a celá nadšená, že z ňou bol rozhovor v denníku N a ešte aj v českej verzii denníka N. Takže už vieme, kto asi je redaktorka Markizy Jana Ďuďáková so svojimi konšpiráciami. A ďalšia odborníčka, Vladimíra Kurincova-Čavojová, docentka, PhD, PAEDR, samostatná vedecká pracovníčka v Ústave experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Už len keď to poviete, viete, že má vždy pravdu. No a vo svojej vedeckej práci sa zameriavala na výskum vedeckého myslenia, kognitívnych omylov a nepodložených presvedčení. Neviem, či študovala Kolina Pavela a jeho nepodložené presvedčenie, že výraku sú zbrane hromadného ničenia, ktoré tam neboli, alebo nepodložené presvedčenie o Asádovi, o Kadáfim, o situácii na Ukrajine, alebo nepodložené presvedčenie, či sú to klimaalarmisti, alebo klimaskeptici, alebo covidioti, alebo odporcovia covidového šialenstva a podobne. No a zame, takisto sa zamerala na vedeckú komunikáciu, ktorá má zamedziť šíreniu dezinformácií. Samotný program úplne úžasný, ktorý nerozhodného diváka okamžite presvedčí, ktorý tápe v tom wrestlingu alternatíva, hlavný mediálny prúd, ako sa mám zorientovať. Dne na úvod je výpoveď ženy, ktorej konšpiračné teórie narušili vzťahy v rodine. Bolo to dievča, ktorá má problém s otcom. Otec totižto nie je načenec nosenia rúšok ani očkovania, tvrdí, že lekári, zrejme myslí farmaceutický priemysel a rôzny zaplatený, zaplatené lobistické skupiny, že sú podplatení. Takisto sa má pochybnosti o počasí, chemtrail, o tom, že vo vláde pôsobia agenti zahraničných mocností. Nie je s ním rozumná komunikácia. Hoci otec je inteligentný, sčítaný a mnoho ľudí mu aj verilo, ale pretože sa brodí od rana do večera v týchto témach, ľudia sa odvracajú. Možno skutočný zážitok, možno aj rečka. Pôsobilo to na mňa veľmi zinscenovane. 
Ono by to mohlo byť aj naopak, že prečo si rodič nerozumie so svojím dieťaťom, ktoré je liberálne tak vymleté, že verí všetkému, čo je v denníku N, v Start It Up, ďalší taký zdroj informačný, alebo aktualita SK a verí všetkému, čo hovorí Avran a verí, čo mu prednášajú na vysokej škole a verí v tej sociálnej bubline, v ktorej existuje a s kým si četuje. Aj opačne by to mohlo byť, že rodič by mohol povedať, že ja neviem, s tým našim dieťaťom sa nedá rozprávať, lebo je presvedčené, že americké vojska nás zachránia pred útokom z Ruska a zaočkovať sa máme aj 18 dávkami, ak to bude potrebné. A krajine, keď bude čo najviac Černochov a Arabov a rôznych pristahovalcov, až tedy bude kultúrne, budeme obohatení. No a podobné veci, ako nám prajú a želajú nadnárodné koncerny a ten globálny svet bude vtedy úžasný, keď bude jeden európsky štát a v ňom budú rozhodovať zodpovední komisári. Čiže by mohli povedať rodičia, že ja neviem, ale to moje dieťa, ťažká komunikácia, ale tu je to opačné. A tak sa dozvieme v rámci relácie, čo tá konšpirácia je. Jasné, že sprisahanie, ale vedie to také smiešne, pretože e, napríklad atentát na Kennedyho, táto štvorka dospela k obdivodnému záveru, že veď keby tam bolo niečo utajené, už by dávno vyšli na javo dôkazy. Pochopiteľne, veď preto sú archívy, v ktorých sa pátra, a preto nie sú zverejnené, a preto sa určité informácie utajujú, a preto sa po rokoch rôzni insideri a whistbloveri začnú zdôverovať, čo všetko vedia však, lebo dávno by už boli na to dôkazy. Snowden si dôkazy vymyslel, Assange si dôkazy vymyslel, Manning alias Manningova. Takisto si všetko vymysleli, až neskôr vyšli teda dôkazy. Takže Kennedy je jasný. Tam nebudeme. A treba to tak odľahčiť, ako duchovne vyspela to Salátova, ktorá k tejto problematike uviedla. Veď Presli nežije v Michalovciach, ale pôjdem sa presvedčiť, lebo ak tam nie je, tak ho ukrývajú. A už tu máme vlnu humoru, takže Kennedy presli, aby sme sa dostali ďalej. Jasné, že o chvíľu sme pri 911 a covide, lebo to, to spolu súvisí aj s preslím, aj s atentátom na Kennedyho, lebo takto to môžeme znevažovať. A to je smiešné, ak nemáte jednoznačné dôkazy, lebo často sú pravdivé tie veci, kde tie súvislosti a spájanie vznikajú preto, lebo je nedostatok dôkazov. A ten nedostatok dôkazov je dôkaz, že je to utajené. Takto si to dámy vysvetlili. Opäť máme Kennedyho, opäť máme pandémiu ako biologická zbraň. A to už je dnes podľa Salatovej taký folklór. Do obehu sa dostáva niečo nové. To je na miesto povesti a ľudových piesní a tak toto odľahčujeme. Ale perlou celého toho úsilia je to, preto hovorím o zväzákoch z 50. rokov, len v rámci sociálnych svietí, čo ako úspech predviedla Ďuďáková z Markýzy, ako sa pristupuje k ľuďom, ktorí majú odlišný názor. Jej sa stala doma totiž tragédia. Stará mama. Stará mama, ktorá samozrejme, že nie je retardovaná a používa internet a sociálne siete. No a predstavte si, k čomu dospela stará mama. Že je tu diktát Bruselu, že v Norsku sociálka si robí s deťmi, čo chce. Nesúhlasila s ďuďákov a s jej názormi, bála sa dokonca liberálov. Nie je sa prečo bať. Kto by sa bál liberálov? Stačí sa pozrieť, čo v praxi ako konajú. Emil Kohodal, spomínaný gymnazista, čo treba robiť s tými, ktorí majú iný názor. Ale to bola len taká satyra. To len tak ušlo. To si asi hovoria medzi štyrmi očami. A že nás okupujú americké vojska. Veď neokupujú len tu majú korzo. 
veď sme spojenci. Treba zbombardovať Srbov, zajtra zbombardujeme Rusov. Koho ešte treba zbombardovať? Americké vojska predsa nie sú problém. Homofobné postoje mala. Dokonca lajkla protest podporovaný extrémistami. No a to teda, to už bolo, niečo už sa musí diať. Cifrova okamžite treba zasiahnuť. Jasné, oni zväzáci zasiahnu a začnú vymývať mozog. A to aj Ďuďaková urobila so svojou starou mamou. Ona si ju posadila a začala vysvetľovať, že nie každá informácia na internete je pravdivá. To má pravdu, Ďuďaková, áno. Nie každá informácia, ktorú vypustí či Markýza, či Denník N, či Todová, alebo Cifrová, alebo Sajfa, nie je pravdivá. Simona Salatová hneď dospela k názoru, že tá stará mama chuderka, ona z tej nevedomosti. No a ten, to riešenie bolo teda, pochopiteľne, no jasné, že nechybali výroky politikov, tí, ktorí zavádzajú. A už tam bol Fico, keď spomínal Kisku a Sorosa, ako sa stretli v New Yorku. Sorosa nesmie spomínať. To, ako vieme, filantrop, ktorý nikomu nikdy nič zle neurobil. Jasné, že tam musel byť kotleba, vakcíny, nanočipy, lebo COVID-19 je len o nanočipoch, o ničom inom. Ináč je to úplne bezpečná téma. Jasné. Dokonca Salátova v rodine, jej starý otec mal pochybnosti o Sorosovi. No hrozné. Hrozné. No a opäť Ďuďáková to vyriešila tak, že babke vyčistila Facebook. A čo stará mama? Kto vie, koľko má stará mama? Lebo Ďuďáková pôsobila, ja neviem, koľko má. Je to mladá baba, študovala nedávno. A stará mama asi nemá 80. Neviem, možno má, neviem, koľko má, ale uh, asi nie je svojprávna. Treba jej vyčistiť Facebook. Keby jej to urobila stará mama, že počúvaj, nehnevaj sa, ty pracuješ v, tom, v tej mrzačke a tá vaša oficiálna propaganda, ja ti prečistím Facebook, lebo tie tvoje liberálne nezmysly, neoliberálne, neomarxistické, to sa nedá už počúvať doma. Nie, ľudiaková aktivistka nám to vysvetlila vo vysielaní verejnoprávnej televízie. Ako starší ľudia sú vlastne nesvojprávni, vyčistila jej Facebook, odlajkla jej stránky s dezinformačným obsahom a lajkla jej seriózne médiá. Seriózne si vieme predstaviť, kto tam asi bude, šnidl to do vás pol. A to týmto nekončí. Viete, predsa len ten starý človek nebodaj, no starý, možno urážame, senior a možno na začiatku seniorského veku. Ale vieme, že sú nespoľahliví tí ľudia, lebo máme aktívnu neoliberálne fašistickú mládež, tak ona jej to opäť prečistí. Lebo tá babka má, stará mama, má priateľov v dôchodcovskom veku a majú informačný zmetok. Ďuďakovi je to jasné. Markize je to jasné. V aktualitách SK je to jasné. Aj RTVS je to jasné. Ale tí ostatní majú informačný zmetok. A ona jej musí pomôcť a prečisťovať jej to. To nie je vôbec cenzúra. To nie je zasahovanie do osobných práv. Stará mama si nemyslím, že je nesvojprávna. Pretože ona je v názorovej bubline. Ale že Cifrová, Ďuďáková, Salátová a tento spolok sú v bubline, to asi nie je problém. Oni môžu byť v bubline. No ale Cifrová ako správna, aktívna, novodobá progresívna súdružka zdôraznila, že už máme policiu, ministerstvo spravodlivosti, ktoré sa budú venovať dezinfoscene, a hoaxom, už tu máme inštitucionalizované kroky, 
boli takí, čo nosili tú pásku PSVB, ale boli aj ešte báci. No a cifrová mediálna e, hviezda, teda súčasná, tá by plnila tú úlohu pomocná straž verejnej bezpečnosti a ešte báci. Lebo ona už teda tie nástroje má neinstitucionalizované, ale ešte musíte byť aktívni. Čo robiť ako jednotlivci? Viete, aby ste vytrhli staré mamy a tých svojich známych a tak ďalej z tej hnusnej dezinformačnej scény, aby verila oficiálnej dezinformačnej scéne. Takže tam je potrebné kritické, analytické myslenie, dávať najavo svoj názor, dávať linky, ktoré spochybňujú informácie, ktoré sa nestotožňujú s oficiálnym prúdom. A to, čo robil každý totalitný režim, tak ako aj odborník zo Slovenskej akadémie vied poznamenal, ďuďakov a podobne, začať od malých detí. Nie až na univerzite, lebo podľa nej až tam je práca so zdrojmi. Kto jej prednáša, kto je tie zdroje spomína. Ja si pamätám, ako na katedre žurnalistiky prednášal Diko. Diko, človek, ktorý viedol spravodajstvo v slovenskej televízii z Lipšicovho stáda, Grendelov kamarát, ktorý je dnes zašitý v aktualitách SK, ktorý si musel zobrať nutenú dovolenku preto čo stváral v slovenskej televízii. Takýto človek prednášal na žurnalistike. Toto je práca so zdrojmi. A podľa Ďuďakovej aktívnej to prestitútky, ktorá už teda bola šťastím, blabotala v denníku N a teraz zase v RTVS, od malých detí, od prvých ročníkov, aby nemali informačný zmetok. Úžasné uvažovanie, jasná lekcia toho, ako si oni predstavujú kritické myslenie. A ďalšie informácie po skladbe. Ta země, která rodí kacíře a uhrančivě krásné Zlatovlásky Kde všichni věří jen své nevíře A gramofony chrčí Škoda lásky Kde místo zlata třpití se jen kys Kde příliš často radost Hořkne v hoře. Od věká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty vedou k bílé hoře. Nesprostá lež se veze v kočáře a pravda s láskou táhnou cestou pěší. Jedišná země kata mydláře, kde mřít je těžko a žít ještě těžší. Kde místo zlata vzpytí se jen kys, kde příliš často radost od věká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty vedou k bílé hoře. 
přece si čím dál blíž. I když jí zapřeš, nemáš na vybranou, neseš jí v sobě věčný kříž, svou zemi krásnou. Poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Zhruba o pol hodinku môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Hovorili sme o tom, ako mladí aktívni prestitúti zväzáci v rámci verejnoprávnej televízie Určujú, čo je správne, čo nie je správne, o kritickom analytickom myslení, ako sa má začať od malých detí, odborníčka z Markízy, popularizovaná na denníku N a kamarátkou pozvaná do verejnoprávnej televízie a ten spolok, ktorý je tam žiadna kritická odozva. No ale už keď máme tie deti, a nielen na univerzite, už ich máme informovať o kritickom analytickom myslení, tak napríklad fakty, ktoré nezverejní hlavný mediálny prúd a ktoré by sa zišli, aby sme sa poučili z chyb v zahraničí. Lebo to, ako chce vok Barbie toho času prezidentka takisto otvárať hranice, ako chcela Merkelová, len teraz sú už opatrnejší a z toho hniezda, z ktorého vyšla progresívnych perverzákov, respektíve si hovoria PS, a tieto názory tam majú takéto ústretové, tak sa pozrieme na Anglicko a povedzme si aj fakty, ktoré by mohli sprostredkovať v rámci kritického, analytického myslenia, keď nie deťom, tak už aspoň študentom, aby si uvedomili, čo spôsobila Merkelova, čo sa odohráva v západnej Európe a kam to smeruje. Fakty. Anglicko. Starostovia. 
v Londýne, v Birminghame, Lidce, v Blackburne, Sheffielde, Oxforde, Lutone, Oldhame a Rochdale sú moslimovia. Nič zlé na tom samozrejme nie je, pochopiteľne. To dokázali 4 milióny moslimov v Anglicku v krajine, kde je 66 miliónov obyvateľov. Anglicko má 3000 moslimských mešit, 130 islamských súdov šaria, miesta a predmestia, kam môžu iba moslimovia. 78% moslimských žien nepracuje, poberá sociálne dávky a bývanie majú takmer zadarmo. 63% moslimských mužov nepracuje. Moslemské rodiny majú 6 až 8 detí a väčšinou bývajú zadarmo. Nový minister vnútra Británie je moslim Said Javid. Aké to má následky? pre demograficky, pre Britániu, pre sociálny systém, pre násilie, pre teror, pre vzťahy, napätie. To by sme mohli dávať do súvislosti, ak tam nie sú žiadne pochopiteľne podľa Akadémie vied, a kam to dospelo, do akého štádia, a či to vôbec nie je problém, prečo by to bol problém, pochopiteľne. A čo to znamená pre danú spoločnosť? A ako, aké to bude mať nedozierne následky v budúcnosti? Mohli by sme sa tak kriticky a analyticky zamyslieť a nielen nad tým. Takže to sú ďalšie informácie, o ktorých sa nebudeme rozprávať, nebudeme spomínať a nebudeme domýšľať, pretože prečo by sme to robili však. No a teraz aktuálna téma, ktorá sa týka covidu. A vieme to, covidové šialenstvo, očkujeme až do posledného, aj keď tu kamen na kameni nezostane, ale zaočkujeme to všetko, lebo je tá situácia vážna. No a takisto mediálna masáž. Ja som dnes spomínal ten portál Start It Up. Takisto mladí zväzáci, prestitúti, novodobí liberálni v tejto redakcii. Tam sú ľudia, ktorí sú zo SME, trendu, hospodárskych novín, nového času, plus 7 dní, refresher. To je taký refresher. Tí, ktorí poznáte tieto, tieto oficiálne denníky, tie sú jasné. A refresher to je pre, povedal by som, neoliberálnu pubertu, zdroj informačný. A nechyba tam aj PR manažer Globseku. No tak takáto zostava mladých, aktívnych budovateľov liberálnej demokracie Start it up určité informácie zverejňuje. Vlastne to mediálny dom Start It Up Group v 2014 vznikol. A v 2020 už je piatým najväčším digitálnym mediálnym domom. Tam sú rôzne weby, aj Start It Up. Vlastne to dvojica zakladateľov, Dašparik Šandor. A ten vplyv tam je, ten ich web číta každý mesiac zhruba 600 tisíc ľudí. Čo je asi toľko ako návštevnosť stránok teatry a fanrádia dohromady. Dedigen sa chváli, že má návštevnosť 800 tisíc unikátnych čitateľov mesačne. Je to tak, nie je to tak, jednoducho je ten mediálny vplyv. No a samozrejme, že prišli s tým v rámci Start It Upu, prišli s bombastickou záležitosťou, kto je prototyp slovenského antivaxera. Ale antivaxera oni si vysvetľujú ten, kto je proti očkovaniu v súvislosti s covidom. Lebo ten človek môže byť zaočkovaný už všetkým možným od detstva predtým. Ale tento, táto vakcína, pokiaľ ide o covid, tam prekáža. Prečo? To už je zase na ďalšie debaty. No a zistili to. Je to evidentné. Vidiečan s nízkym vzdelaním, ktorému chýbajú peniaze. Takto k tomu dospeli na základe výskumu je to taká už ďalšia vlna výskumu, ako sa máte Slovensko. Teraz to bolo od 5. do 10. oktobra. 
No a zistili, že tým konšpiráciám najmenej veria vzdelaní Slováci a ľudia z veľkých miest a týmto konšpiráciám veria tí ľudia, ktorí sú so životom nespokojní. Prečo by ste mali byť nespokojní? Veď toto je ideálna spoločnosť. Prečo tu byť s niečím nespokojný? A nevychádzajú im financie. No asi preto, že sú leniví. Nevzdelali sa, sú leniví, nie sú šikovní. Tak preto im chýbajú financie. Evidentne. Takže krásne rozdelíme ľudí. Predtým vieme, že starí sú hlupí a treba im čistiť Facebook. Teraz vieme zase, že na títo, ktorí nevychádzajú z peňazí ako si a sú nespokojní, tam je problém. Máš mať peniaze a máš byť spokojný, lebo si šikovný. Si start-upista. Správne cestuješ, máš rôzne podnety, si pusati peniaze. No to stačí, ostatní sú kreténi. No, ne, nepovie sa to tak škaredo. No a v rámci tohto výskumu, ktorý propaguje Stady DAP, respondenti v tom dotazníku znázorňovali, do akej miery súhlasia s výrokmi o pandémii. Ale pri každom tom výroku v podstate išlo podľa nich o konšpiráciu, nie pravdivú správu. A ukázalo sa, že konšpirácie sú na Slovensku po viac ako roku s COVID-19 veľmi populárne. Organizovala to prieskumná spoločnosť MN Force, komunikačná agentúra SISEM a sociologický ústav Slovenskej akadémie vied a ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. No a riaditeľka komunikačnej agentúry SISEM alebo sezam, to môžeme aj takto, Michála Benedegová sa vyjadrila, že na tých poznatkoch z prieskumu vidíme veľkú neistotu ľudí na Slovensku, no tak bodaj by nebola neistota, a skutočnosť, že mnohí sa nevedia zorientovať v tom, čomu v médiách a na Facebooku veriť a čomu nie. No áno, mal by nám to niekto vysvetliť, už vieme, silná zostava, už vieme, Havran, už vieme na vysokých školách, na rôznych tých fakultách, kde sú títo buď posthavloidní pohrobkovia, alebo teda havloidní aktivisti, alebo teda dnes aktívni neoliberálkovia kariéristicky. Takže ty nám to vysvetľa. No a tým ostatným treba povedať, že čo je v tých médiách a na Facebooku spolahlivé. No a tieto sklony ku konšpiračnému mysleniu boli u nás už dlhšiu dobu výrazné. Čudno, že, je čudné, že ľudia neuvažujú všetci rovnako, tak ako si to želajú v tých agentúrach a v akadémii vied. No a teraz táto pandémia to ešte aj odhalila. No a tu sú také pochybnosti, že najviac Slovákov verí tvrdeniu, že hlásané počty ľudí, ktorí zomreli na koronavírus, sú umelo navyšované. S tým súhlasilo 43% respondentov. O niečo menej súhlasilo s názorom, že koronavírus bol vyrobený v laboratóriu a rozšírený medzi ľudí. Alebo že súčasná epidémia je súčasťou celosvetovej snahy o povinné očkovanie a táto epidémia je vyvolaná na ovládanie ľudí. No ale dozvieme sa zároveň z tohto úžasného výskumu, že konšpiráciám neveria vzdelaní ľudia z veľkých miest. A lepšie obstáli respondenti vo veku 18 a 29 rokov. To je jasné, všetci ostatní sú obmedzenci, ale tuto je, tieto elitné skupiny, ktoré už máme spracované vzdelávacím systémom a sociálnymi bublinami, však to už máme spracované, tí sú presvedčení, preto že to pripomína 50. roky, väčšina tých zväzákov tých ostatných vystavnadila, 
všelijakých tých kulakov a intelektuálov a filozofov a podobne, na čo by tam boli. Na druhej strane aj to boli ľudia, ktorí sa potom neskôr prejavili tiež ako individualisti a respektíve vstúpili do strany, potom z nej vystúpili a išli si len tú svoju cestičku kariéristickú a materiálnu. Ale 18.29 je v poriadku. Ty starší tam je problém, ale výrazné rozdiely sú v rozličných lokalitách Slovenska, no ale najlepšie je to v Košiciach a Bratislave. No, takže to sú tie ukazovatele a konšpiráciám veria najmä ľudia, ktorí nie sú spokojní so svojím životom, respektíve ktorí majú problém pokryť si s rozpočtom všetky výdavky a ľudia, ktorí nepracujú. No tak hovoríme, to sú takí väčšie nespokojní ľudia, čo by mali byť spokojní, pretože Môžete celý týždeň makať niekde, najlepšie pre nejakú korporáciu mimovládku, nejakú reklamku a potom ako si aj oni spievajú piatok večera, sobotu si zresetovať hlavu, či sa ožeriem, nafetujem alebo zabavím sa nejako, alebo sexuálne dobrodružstvo, respektíve tí hipstery a in, idem si zabicyklovať, všetko si zresetujem, v nedelu si trošku odpočinem a v pondelok zase makám na systém a korporácie. Predtým vraj ľudia makali na komunistov, teraz makajú na seba, samozrejme môže si kúpiť drahší bicykel, môže si ísť do Dubrovníka a je celý spokojný. No a tí ostatní sú hlúpi, nevzdelaní a nemajú peniaze a sú nespokojní. Jednoduché, úplne jednoduché klápanie, čierno-biele, čo tam sa chcete nad tým viac zamýšľať. Ale otázka vzdelania, ale pri vysokoškolsky vzdelaných je to 35%, ktorí takisto majú tieto pochybnosti. Veľký podiel má na tom silná dezinformačná scéna, ale aj nízka dôvera v štátne a verejné inštitúcie. Dezinformačná scéna je silná keď si uvedomíme, kto patrí k tej dezinformačnej scéne, kto šíri túto pandémiu, kto podporuje túto covidotyraniu. Ale tá dezinformačná scéna je potom hlavný mediálny prúd. Nízka dôvera ľudí v štátne a verejné inštitúcie, no bodaj by nie. Oni to síce budú spájať s tým, že ale to Fico predtým. No, tak tento výkvet, ktorý vládne teraz, ten zbudzuje takú dôveru v štátne a verejné inštitúcie. A opäť tá propaganda, čiže keď nemiluješ týchto Matovičovcov a Sulikovcov a Kolikové a podobne a súčasnú moc, to znamená, že automaticky naháňaš majetok Kaliňákovi, Ficovi a podobne. Nie, že by človek opravne nebol nespokojný aj s jednými, aj s druhými, No ale títo sú ideálni a tam to bolo všetko zlo. Takže aj podľa tejto agentúry SISEN, ktorá sa na tom podielala, e, teraz je to veľmi náročné, pretože na jednej strane sa bojuje s dezinformátormi, pokiaľ ide o štátnu moc, lebo tá je teraz ideálna. A na jednej strane sú tí zlí dezinformátori a na druhej strane treba získať dôveru ľudí jasnou komunikáciou. No jasne komunikujú cez verejnoprávne prostriedky, cez leto, lotérie, cez rôznych tých moderátorov, no ale nezabera to na všetkých. Len na vzdelaných Košiciach a Bratislave. Ostatní, na hlavne babičky a podobne, to je úplne mimo realitu. Asi by sa malo aj rozhodnúť, že voliť môžu len cifrové, ďuďákové, len v Košiciach, len v Bratislave. A predtým musíš aj povedať, koho budeš voliť. No a keď volíš, nebodaj niekoho, kto nemá dostatočne liberálne presvedčenie, nemáš voliť vôbec. A to vôbec nie je totalita, lebo takto to nie je nariadené. Len šikovne je to mediálne masírované. Keď už hovoríme o médiách, pretože sú ľudia, ktorí nie sú nevzdelaní, nie sú nezamestnaní, nežijú na vidieku. A napriek tomu, aj pokiaľ ide o COVID, ja neviem, tie americkí lekári, alebo, alebo Amerika, náš vzor, to vieme predsa, 
Trump dočasne, ale s Amerikou na väčšie časy a nikdy inak. Je to, či sa to týka posthavloidných poslancov alebo mladých neoliberálnych fanatikov, tam je to rovnako. No a prečo odmietajú niektorí lekári? Prečo odmietá aj zdravotný personál? Prečo aj tí ľudia, ktorí o tom niečo vedia, majú k tomu kritické výhrady a k vakcínám? Asi sú nespokojní so životom, ale prečo? Nech sa dajú zaočkovať a budú spokojní. A majú slobodu, môžu cestovať, chodiť na diskotéky, resetovať sa a vtedy to bude ideálne. Len kazí to tá dezinformačná scéna. Na jeden z takýchto politologov, ktorý, ako hovorím, nesplňa tie predpoklady podľa Start It Up, je napríklad politolog, ktorý dlhodobo žije v Nemecku, Petr Robejšek, ktorý hovorí otvorene o tom, že zastupiteľská demokracia na západe zbankrotovala a na spadnutie je revolučná situácia. To je otázne, môžeme k tomu pristupovať akokoľvek, ale práve s Petrom Robejškom uskutočnili rozhovor v IDNES, kde hovorí o tom, že musí dojsť k vážnej systémovej zmene. Tá sa priam žiada. A spomína aj české médiá, aj nemecké. A porovno, tie české môžeme stotožniť s našimi. Hoci tam je predsa len to spektrum väčšie názorové. A Robešek hovorí o tom, že tie české médiá možno kritizovať aj niektoré verejnoprávne, no to, čo predvádza Česká televízia a 168 hodín a čo tam tá fanatička Ala Hanzelová predvádza, to je akože zaražajúce. Ale v porovnaní s Nemeckom, a Nemecko je tá vyspelá západná civilizácia, ku ktorej sa hlásime cez NATO, EU a tak ďalej, a tak, ďalej tak Peter Robešek hovorí, ale v porovnaní s Nemeckom je ešte česká mediálna scéna pestrofarebná v tom zmysle, že taká situácia, pokiaľ ide o verejnoprávnosť a médiá, je aj v iných západných krajinách vrátane USA, kde ľavicovo-liberálne médiá uprednostňujú určitých politikov, určité osoby pred inými. A tie médiá idú jedným jediným smerom. Rozdiel je len v intenzite. Dovolím si povedať, to som práve aj naznačoval, či je to RTVS, či je to v rámci SME, či je to v rámci aktualit, tie ich relácie, ktoré majú video sprostredkované cez internet. To je o tom istom. Tie isté otázky, to isté zameranie, všetko hostia s podobnými názormi. Len intenzita je rozdielna. No a Petr Obešek poukazuje na to, že v súvislosti s tou presadzovanou politickou korektnosťou v celom západnom svete vzniká názorová diktatúra. To je tu, takisto. Tá je prezentovaná médiami a bude fungovať do chvíle, než občania vypnú televíziu a prestanú čítať noviny. Potom táto názorová diktatúra zmizne, respektíve sa obmedzi iba na hlavné mesto, u nás Bratislava Košice, na tých, ktorí sa medzi sebou aj tak pohryzú, pretože bojujú o kosť. A v Nemecku ale médiá sledované sú. A zodpoveda tomu fakt, že preto je tam tá flegmatičnosť, flegmatickosť voličov, ten, tá trpezlivosť a stále volia buď sociálnych demokratov, a buď CDU, a teraz tam primiešajú do toho zelených a slobodných a stále to isté. A tento politolog hovorí o tom, že z tej politickej triedy vo všetkých západných krajinách sa stáva oligarchia. My tu hovoríme o nejakých našich oligarchoch, Áno, keď je to opodstatnené v poriadku, dokázané, opodstatnené, usvedčené. A tvária sa aj títo súčasní, aj títo budovatelia od 90. rokov po novembrovom vývoji. Ten západ je ideálny, to je vzor. Aj inde je to zlé, ale to je predsa len vzor. 
tam sa vytvára politická oligarchia. On to uvádza na príklade Nemecka. Všetci v Nemeckom parlamente, či sú vo vláde alebo v opozícii, až na AFD, alternatíva pre Nemecko, extremistická, populistická, ultrapravicová, kvá, 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 táto liberálna demagogia, sú si blízky ako profesionáli, všetci. A tu u nás by sme to takisto mohli povedať. Ovládajú svoje remeslo, majú spoločný záujem, čo najdlhšie vyrábať politiku, čo najmenej ju nechať kontrolovať zo strany voliča. To je to politické kamarátstvo, respektíve tá nevraživosť, ale sú to kumpáni vlastne z jedného spolku. A podľa neho tá zastupiteľská demokracia zbankrotovala. Podľa súčasnej politiky v západnom svete. Politici zastupujú už len sami seba. Je to oligarchická štruktúra kámošov, tých, ktorí majú rovnaké záujmy, aj keď navonok vystupujú ako nezmieriteľní politickí odporcovia. A zároveň neexistuje žiadna ideológia, ktorá by ich skutočne odlišovala. Podľa Robeška sa tá politika v podstate obmedzila z nejakých prepracovaných ideológií už len na politické projekty, ako je napríklad životné prostredie, ekologická energetika, ale už sa nehovorí o slobode alebo rovnosti, čo by malo zaujímať voličov predovšetkým. Podľa Robejška v najbližšom čase čaká svet zásadná kríza, ktorá môže viesť k hlbokým systémovým zmenám. Môže to byť rozpad evra, môže to byť kolaps svetového bankového systému, môže to byť energetická kríza, ktorá prerastie v zásobovacú krízu. Môže dojsť k niečomu, čo skutočne, on volí tie slova opatrne, vytvorí akúsi predrevolučnú situáciu. A čo môže vzniknúť? Aký systém môže táto predrevolučná, potom revolučná situácia vyvolať. On tvrdí, že predpokladá, že sa môže vyvinúť akási forma samozpravy na lokálnej úrovni, teda niečo, čo by sa dalo nazvať priamou demokraciou, ale skutočnou priamou demokraciou, kde si ľudia veci spravujú sami. Sami rozhodujú, čo delegujú hore a ako dlho to tí hore môžu skutočne robiť. Ako príklady uvádza, že tento súčasný systém už vykazuje štruktúrálne problémy, ako je to napríklad dnes v Británii so zásobovaním situácia v USA, keď teda rozčúlení voliči a nespokojní voliči stupenci Trumpa zautočili na budovu kongresu a tieto, dá sa povedať, politické zemetrasenia alebo náznaky avizujú tú situáciu, ktorá by mohla nastať. No, takisto je to o polemike rozprávať sa o tom, či je skutočne systém v kríze, kde sú tie negatívne prejavy, kto môže za to, že sú ľudia nespokojní, ešte stále nie tá rozhodujúca časť. A prečo tieto mediálne krysy vlastne udržiavajú ten systém, ošetrujú ho, snažia sa zlikvidovať akékoľvek názory, ktoré im nevyhovujú. A to sa presne prejavuje vo vysielaní, to sa prejavuje vo vystúpení moderátorov, hosti, ktorých si pozývajú, či je to z kultúry, či je to z akadémie vied, či sú to novinári medzi sebou. A tam nevidíte ten rozdiel. Áno, len intenzita propagandy je iná. Ale nejaký názorový rozdiel nevidíte. Pretože čokoľvek odlišné sa považuje za extrémizmus a nepriateľné. Dokonca práve v tej debate silná zostava, čiže silná zostava jedného jediného názoru, tam e, zaznela taká myšlienka, typicky demokratická, svedčí o tom, ako tí ľudia uvažujú, či každý názor má nárok na platformu. Či máte právo si iný nejaký názor a podobne, napríklad pozvete si antivaxera, ale vy mu tým pádom dávate rovnakú váhu. 
Ale veď, ako tvrdila jedna z tých hostí zo Slovenskej akadémie vied, Čavojová, Kolincová, Čavojová, ale veď väčšina vedcov je proti. Teda je za očkovanie a je proti tomu, že sa spochybňujú určité, či už je to vakcinácia, pôvod a následky politické opatrenia spoločenské, pokiaľ ide o COVID. No ale to, že je väčšina, to ešte neznamená, že to tak je, väčšina sa takisto môže miliť. Ale z tej menšiny, akého antivaxera? Oni to vždy zosmiešťa nejakého speváka alebo dajme tomu lekára, ktorý sa venuje zdravej výžive a podobne. Nie. Tu je ten problém, že áno, odborníka z danej oblasti a sú takí odborníci, ale potom je na nich spoločenská poľovačka. Aj vďaka takýmto mediálnym krysám. Alebo povedal by som takýmto vedeckým krysám. Opováž sa mať iný názor, hoci je podložený faktami. V histórii aj nehovoriac v humanitných vedách historici vieme o akomkoľvek období, keď začnete hovoriť inak, ako je to stanovené, tak je hneď problém. Ale aj tam, kde sú fakty a v prírodných vedách takisto existujú rôzne názory. Či je to COVID, či je to klíma, už keď to berieme technologicky a zelené, zelená energia a Green Deal, teda zelený údel, aj tam sú rozdielne názory, aj tam sú rozdielne postoje. A takisto ich majú odborníci a vedci. Takisto a vzdelaní a nie sú nezamestnaní a majú príjem, že dokážu prežiť a nie sú nespokojní so životom, len majú na to iný názor. Ale keby ho aj pr- demonstrovali, respektíve vystúpili by v debatách, jednak ich nepozvu, to je jeden faktor. A druhý faktor, vytvorila sa taká atmosféra strachu, že nepríde niekto oponovať, lebo sa zatrasie pod ním stolička. Pretože sa ekonomicky ohrozí. Neboda ešte, keď má rodinu. Keď je sama, ide hlava, nehlava, tak riskuje len sám, ale takto vystavujú celú rodinu nebezpečenstvu. Lebo v každej tej oblasti, či sú to vedci, či sú to politici, či sú to médiá, tam sú tie krysy, ktoré sú schopné čokoľvek a zničiť kohokoľvek pre iný názor. Keď argumentačne na to nemajú, tak ho nalepkujú zo smiešňa a hľadajú Elvisa Preslieho v Michalovciach. Na to je komediantka, lacná komediantka ale dostane priestor v médiách a sedí tam s vedkyňami takzvanými, respektíve dobre, je to vedkyňa, ale názorovo vyprofilovaná jedným jediným správnym smerom. Taká je tá mediálna scéna a taký je mediálny wrestling. A po skladbe môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináč slobodný vysielac Botka SK. Ja som sa k sebe, podľa tých mám v strate. 
Ocetli sme sa v záverečnej časti relácie Mediálny wrestling. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Technika Peťa, tak ako vždy poprosím, ak by bol telefonát, aby ma upozornil, lebo keď čítam maily, tak ten telefonát potom môžem neskôr zaregistrovať a telefonáty majú prednosť. Takže pozriem sa na maily. Prvý mail. Do mediálneho wrestlingu určite patrí posledný prípad tzv. úniku nahrávok Fico a Spol. Áno, teraz je to aktualita horúca. Poviem vám svoj názor na to, aby niekto mohol ísť nahrávať na nejakú chatu, musí mať dostupné informácie. Tie ale nemá na základe nejakého poľného pichu. Táto akcia bola pripravená odposluchom telefónov predom a nie až pri inštalovaní odposluchu v chate. Toto bol príkaz z vrchu. Okrem toho, okres určite nemá prostriedky na odposluch a sledovanie. Takže takto nám to funguje na tom našom Slovensku. No a to, že sa to dostane do rúk tým správnym mazmediám, je jasné. Veď za nimi stoja takí vydavatelia ako Ringer a Axel Springer. Veď sú to známe aktuality už z Kuciakovho prípadu. Denník N takisto a sme takisto. To už nie sú médiá, ale spravodajské prostriedky. Len neviem v prospech ktorej spravodajskej služby. Keď chce niekto tento prípad prirovnať s gorilou, tak určite nemá pravdu. Pozadie a spôsob prevedenia sú iné. Pán Pitner by im to určite vysvetlil, keby žil. No a ten hlavný, ktorý to mal vtedy riešiť, Zurinda, si behá doteraz po slobode aj s Haščákom, lenže teraz im ide o odstránenie Fica aj fyzicky, nielen politicky. Juraj. Áno, táto kauza zapadá do tej schémy, ktorá sa tu neustále omiela. A to, že tí druhí sú mafiáni a fašisti a tí, ktorí sú dnes pri moci, respektíve sú to pokračovateľia zurindizmu, radičovej a tohto spolku, 
tak tí chcú očistiť... Cl- a máme telefon, nech sa páči. Dobrý večer, Peter Skošic. Dobrý večer. Ja by som sa len chcel spýtať, keď tak rešeršujete médiá, aj svetovo a tak, či ste sa nestretli s informáciou o exite Grécka, o odchode z EÚ v týchto týždňoch, ako niečo, ako aktuálna udalosť. Lebo niečo také šumí, preslícha sa, ale nie je to potvrdené, či náhodou niečo o tom neviete. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Nie, úprimne vám poviem o Grécku, neviem, viem, že sa aktívne teraz hovorilo o polexite v súvislosti s, Polským, s Polskom, ústavným súdom, tam boli aj protesty, čas verejnosti je proti tomu, hoci sám premiér potvrdil, že sa nechystajú od z Európskej unie, ale ten tlak, ktorý sa tam vytvára. Takže Polsko bolo teraz také aktuálne, tým, že vzdorujú svojim ústavným súdom, naše právo je nadradené Európskemu, nie Európske našej ústave a čas Poliakov s tým súhlasí, väčšina teda zatiaľ nesúhlasí a ten boj sa tam odohráva aj na úrovni Európskeho parlamentu a na úrovni Európskej únie. Ale o Grécku to som žiaľ nepočul, nemám podrobnejšie informácie, takže k tomu sa žiaľ vyjadriť nemôžem. Keď nemáme ďalší telefón... Máme ďalší telefón na to študia, pán Huďo. Áno. Počujeme sa. Áno, počujeme sa, nech sa páči. Dobrý večer, tu je Lubos Trenčina. Ja vás zdravím, pán doktor. Ja by som Dobrý sa chcel vrátiť k, k tej prvej téme, že na toho šúca bolo predsa podané aj trestné oznámenie. Podalo Luboš Bláhanie. A on mu bolo teraz niekedy zamietnuté, že s odôvodnením, že ten denník sme není pre širšiu verejnosť, ale iba pre predplatiteľov. No, takýto dôvod. Ďakujem za otázku, respektíve mm-hmm. za vaše konštatovanie, ak je to všetko. No, no vlastne... Áno, nech sa páči. No, že to platí iba pre denník sme, no, tak nejako. Áno. Že, širša... že nebol dostupný širšej verejnosti, ale iba pre tých abonentov. No, také zaujímavé <coughs> rozhodnutie. Dobre, ďakujem. Ďakujem, ja za tento postreh. Veď práve preto ľudia nemôžu dôverovať a musia byť nespokojní, lebo to, čo ste naznačili. Ale veď zem a vek takisto podarilo sa im z rôznych reťazcov obchodných vytlačiť zem a vek, aby sa nedostával k verejnosti. Takisto môže oponovať väčšinou je to pre predplatiteľov. Áno, dá sa kúpiť aj okrem toho. Čiže tam by sa dal pseudoargument nájsť akýkoľvek. Navyše tam nebolo žiadne. Dobre, súd, súd dospel k tomu názoru, aké hanobenie. Tam sú konštatovania, ktoré vychádzajú z histórie a na základe určitých faktov. A keby to ktokoľvek napísal z ich tábora, ako šúd za spol, a píšu takéto hlúposti o Slovákoch a čo spôsobili v minulosti a to, čo Havran odkazoval, naši otcovia a dedovia ich vyhľadili a podobne. To, že koľkých ukrývali a koľky sú nositeľi a jad vašem a podobne. On to hodil do jedného vreca. Všetci ste pohotovostní odtiaľ Hlinkovej gardia, nič ste neobili, celý slovenský štát len ste zabíjali židov. Vaši otcovia, dedovia, hambite sa a tak ďalej. A tam takisto, žiadne trestné oznámenie. Našúca samozrejme, že to zmietnú zo stola. Veď o tom to je. Niečo riešia, niečo nie. Ja som sám podal trestné oznámenie na Benčika, ktorý u mne uverejnil nezmysly v denníku N. A vyšetrovateľ to zhodil zo stola. Že to nie je na trestný čin. 
Takže trestné oznámenie je bezpredmetné, riešte si to na občiansko-právnej úrovni ako občiansko-právny spor a podobne. Takže oni sú, oni to cítia, že sú nedotknutelní. Preto môžu čokoľvek. A zatiaľ, čo tá druhá strana je umlčiavaná a toto je politický proces, ktorý má každého umlčať. A to, čo som hovoril na začiatku, boli aj iné prípady ešte v 90. rokoch, vtedy aktívne Traubner vystupoval a takisto určitá obec a likvidovali každého, kto sa, či to bol týždenník zmena, či to bol vydavateľ Šavel a tak ďalej. Všetko fašisti, lebo keď napísali fakty, stačí, že vtedy týždenník zmena študentský, neskôr už teda samozrejme, už študenti boli v praxi, keď uverejnil, kto bol vo výbore ľudových komisárov v prvom sovietskom a aký mal pôvod, aj to bolo zle. A veď to sú fakty. Oni nehovorili, že teraz poďme sa pomstiť a teraz za to, čo sa dialo na, v prvých rokoch e, sovietského Ruska a vôbec sovietského zväzu a teraz poďme si to vybaviť spätne a nech sa ospravedlňujú a nech platia a reparácie a tak ďalej. To by mohlo byť aj opačne však, že by Izrael náhodou v Rusku platil reparácie za zverstva, ktoré sa diali od 1917 a za všelijakých tých Kaganovičov a Trockých a podobne. No to asi nie. Takže tuto je to už vidieť. A vy ste to pekne naznačili. Tak šuc nie, ten je nedotknutelný, tam sa nájde výhovorka, zámienka, ako pre predplatiteľov. Veď to sa, ten predplatiteľ to zase mohol šíriť komukolvek a skopírovať ten článok. To sa aj tak robí. Niekto to má predplatené, prečíta si to celé, skopíruje a pošle to aj iným, ktorí nečítajú celý ten článok. Takže čo teraz budeme zisťovať, koľky čítalia a to je predsa bezpredmetné, či to prečítalo 1500 ľudí alebo 2800. V tom je ten rozdiel a tam to budú hľadať. To sú presne právnické kľúčky, ktoré pre vyvolených platia, pre iných, ako hovorím, myslím si, že 4000, keby dostal pokutu šuc, Hravo. Hravo redakcia sme, vyrieši aj so svojimi sponzormi aj ten, kto je za nimi. Ale pre bežného človeka, alebo to, kto žije len na základe toho, že nemá sponzorov, ani, ani Ruskú ambasádu, ani iné zdroje, hoci to bola chyba, ja som to hovoril od začiatku, oficiálne navštevovať Ruskú ambasádu a chodiť do Ruska, pretože Otázka spolu, pretože oni lozia na západ a majú tam tých svojich sponzorov a respektíve cez všelijaké firmičky a klaňajú sa americkej ambasáde, ale robia to tak šikovne. Je to evidentné, ale nafotte ich pritom a nahrajte ich pritom. To už je horšie. A dať im takú zbraň do ruk, že teraz to chvíľu im trvalo, dodnes to vyťahujú, že áno, áno, to išlo podporu z Ruska, to sú proruskí hráči. A hoci na druhej strane vieme, že tie alternatívne médiá nemajú sponzorov, financujú ich ľudia respektíve to, čo sa im podarí z reklamy, čo sa vyčíta napríklad hlavným správam alebo hlavnému denníku. Nedávno títo prestitúti vyčítali, akým peniazom tam oni prichádzajú, k akým. Nejakým prichádzajú, ale to je zlomok z toho, čo má ESET, čo má Petit Press, čo má Ringier Axel Springer, čo má Markíza, čo má RTVS, o čom tu porovnávajú Radio Express a podobne všetci tí štváči, ktorí sú tam, Hovačič a spola a tak ďalej. Veď tam sú iné prostriedky, tam tečú iné peniaze, takže čo to tu idú porovnávať? Je to zavádzajúce, ale aj to je kritické myslenie, zistiť si. A to je vždy prvoradá vec. Odkiaľ plynú peniaze? Od koho? V akom rozsahu? Investigatívne nie je to, čo je na papierikoch. Nie je to, čo je oficiálne. Čo si oni ošetria, aby to vyzeralo oficiálne. Ale ako to naozaj je? No ale tam je už problém tie jednoznačné dôkazy a investigatívne týmy majú oni a vyšetrujú, čo chcú oni. Aj to, čo je potrebné, ja nehovorím, že nie, 
ale aj to, čo zapácha politickou službou. A vrátim sa teda k prvému mailu, pokiaľ nemáme telefonát. Čo tu bolo naznačené, to odpočúvanie, kto má tie možnosti, veď jasné, že na to musí byť príkaza, prečo sa tak deje. Ak sú dôkazy, jasné, keď sudca vydá povolenie, ja neviem, je to nejaký drogový gang, je to teroristická organizácia a používajú sa všelijak tie odposluchy, ale sa používajú aj tak, kde nemusia byť, kde je to likvidácia názorová, politická. Ak sú dôkazy, nech ich usvedčia. Ale tí, ktorí hovoria o mafii a fašistoch, oni sa stávajú novou mafiou. Oni tvoria systém liberálneho fašizmu. Oni si uzurpujú moc, robia kádrové čistky, príjmajú zákony, aké potrebujú, ohýbajú tú ústavu, spolupracujú prezidentská kancelária, vláda, tí, ktorí majú ústavnú väčšinu v parlamente. Oni vytvárajú novú totalitu, novú tyraniu a keď sa s nimi bude účtovať a budú sa, vždy sa dajú tieto veci zrušiť, pokiaľ príde iná moc, Niekto iný sa dostane k moci a začne im to rušiť a začne ich vyšetrovať a ich naháňať, tak ako to robia teraz oni. To bude v reskotu z Európskeho parlamentu, z Európskej únie a od rôznych týchto pohlavárov a predstaviteľov rôznych inštitúcií a spolkov žurnalistických, keď sa to bude diať týmto liberálnym tyranom a fašistom, ktorí sú pri moci. A takisto ovplyvňujú tých ľudí cez médiá. Oni chcú to čisté Slovensko, to nezištné, to, kde sa nekradne, nerozkráda. No ale keď vidíte tých predstaviteľov, ktorí o tom hovoria, a opäť sa k tomu dostávajú, pozrieme sa na pozadie, odkiaľ majú oni majetky, ako sa oni dostali k majetkom, ako čisto, nezištne, na základe, čo sú investigatívne spolky, ktoré by vyšetrovali. Vtedy svojho času spomínate aj Zurindu. Blúznilo o nejakej skupinke, akej skupinke, veď skupinky neexistujú. Ten sa tiež oháňal nejakou skupinkou, ktorá nepraje vláde, ktorá má určité zámery. A to bol Zurinda, miláčik médií. O Miklošovi ja nehovorím. Čaputová, miláčik médií. Takisto Radičová predtým. To je to jedného, to čo hovoril Robejšek, čo je aj v Nemecku. Jedného kandidáta pretlačajú, do toho sú všetko, predtým kíská takisto. Až kým neurobi taký prešľap, že... Mm, tam už treba otiahnuť ruky, treba byť aj trošku kritický a radšej to nepripomínať. Na túto špinavú hru hrajú a akú dôveru si zaslúžia. Preto sa orientujú na tých 18-26, lebo tí nevedia tieto veci. Nemôžu si, aj prečítajú si, čo im Šnidl a Spol napíšu v denníku N, ako to bolo za Mečiara, ako to bolo za Radičovej, ako to bolo za Dzurindu. Oni im to všetko vysvetlia. 11. september, Jugosláviu, prevraty v tých jednotlivých krajinách, však presadzovanie liberálnej demokracie a mimovládky a Soros a tak ďalej. Oni im to tam všetko vysvetlia. Teraz majú na tých rôznych... Tam sa stiažovala, že až na akademickej pôde je tá propaganda takáto, aká má byť. Teda to považujú za kritické analytické myslenie. Kriticky analyticky myslíme o tých druhých, o našich nepremýšľame kriticky analyticky, pretože princíp našich ľudí patrí tak na predchádzajúcu vládu, ako aj na súčasnú garnitúru. Takisto na západnú oligarchiu. Ako na ktorokoľvek na Filipínach, Indonézii a kdekoľvek tento systém vlády oligarchický, ktorý existuje, ktorý sa tvária, že oni zastupujú e, tú vôľu občanov. No, Teoreticky áno, lebo opäť to, čo sa rozprávame, mediálny wrestling, médiá ich spracujú tak, že idú, volia, zvolili človeka, vidíme, ktorý bol premiér, dnes je vicepremiér a minister financí a to je vážna zdravotná porucha. Áno, môžeme povedať, niekto je skorumpovaný, 
niekto ide v určitých špinavostiach, je tam prepojenosť politická, podnikateľská a tak ďalej. A na druhej strane je narušený psychopat, ktorý je riešením, ktorý sa obklopí ďalšími veľmi svojráznými postavami, ktoré sice môžu byť finančne čisté, ale psychicky a odborne je tam problém. A teraz toto je riešenie. Teraz, áno, niekedy je ťažko si vybrať, ale nemyslím si, že je to ideálne riešenie to, čo nastalo v súčasnosti. Nehovoriac ešte o covid čo všetko sa k tomu pridalo. To sú zase ďalšie špecifika. Ale aj v tom sa prejavujú, ako sa správajú. Takže áno, máme tu vyvolených, máme tu Zurindu, máme tu Haščaka. Na druhej strane máme zase týchto, ktorí sú dnes pri moci. A potom sa odborník zo Slovenskej akadémie vie, ktorý je asi spokojný dnes, však vyplata chodí pravidelne, nezamestnaný nie je, nie je frustrovaný, nie je neistý, tak je spokojný. No a tí, tí ostatní, tí vedia tým hlupým konšpiráciám a neočkujú sa, neprisahajú vernosť EU a NATO a nezdieľajú všetky pseudoliberálne argumenty a necitujú od rana do večera denník N a podobne. No tak nemajú to jednoliate stádo, ani ho nikdy mať nebudú. No ale keďže nemajú ešte tie nástroje ako gulagy a ľudové milície, hoci na to usilovne pracujú, to, čo predvádza ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti, ešte to nemajú, ale ako viem si predstaviť Mikulec a Kolikova, by veľmi ochotne v iných politických súvislostiach by takéto veci, si myslím, že Gotvaldovsky alebo v štýle SASS by to spustili, ale budú sa hrať na demokratov. Keď nemáme telefonát, idem na ďalší mail. Pánoďo, som taký sprostý v úvodzovkách, že neviem, čo je to tá politická totalita. Rád by som počul vaše vysvetlenie, v čom sa líši buržoázna totalita od tej proletárskej, lepšie povedanej diktatúry proletariátu. Ináč totalitu poznám len fyzikálnu. Napríklad totálne zatmenie slnka. Vtedy máme úplne tmavú zem bez slnečného svetla. No a toto, čo tu máme, je čo? Podľa mňa je to buržoázna totalita alebo ináč aj fašizmus. Tiež názor, ktorý teraz zaznel. Každý vychádza zo svojich osobných skúseností a poznatkov. Viem, že nejaký odborník z katedry politológie alebo z katedry žurnalistiky by sa tu hral teraz s pojmami, o čom to rozprávate. Myslím si, že tiež máte ten pocit, že či buržoázna, neburžoázna, fašizmus takého typu, onakého typu, Jednoducho, toto nie je žiadna demokracia. Ten termín liberálna demokracia, to je vymyslený termín, aby uchlácholil verejnosť. A, on ho uchlá, a oni tu verejnosť uchlácholili. Aspoň podľa toho, ako vidíme, aké sú volecké preferencie, ako to vyzerá. Takisto tá nádež, že á, tak teraz po týchto pravičiarov budú sociálni demokrati a ty zase budú hrať svoju hru. To je to, čo tu dnes zaznelo. Zdanlivo protichodné, ale udržiavajú ten systém. Oni sú ten kamarád, ten šaf, ktorý navonok bojuje, ale oni z tej politiky ťažia vládnu. Nechcú, aby im ľudia do toho videli. Len značná časť toho hlavného prúdu je napojená na tých tzv. pravicových, liberálnych a tradičných štandardných stran. To, čo ste naznačili, ja používam termín, ktorý neznášajú 
súčasní budovatelia podľa nich liberálnej demokracie. To je ten liberálny fašizmus, že je to oxymoron, že sa to navzájom vylúčuje, lebo hento, lebo to môžeme definovať, áno, definujme si fašizmus, buržoáziu, proletária, totalitu, môžeme sa hrať s pojmami, môže byť o tom prednáška do nekonečna, ale pozrime sa na fakty, ktoré sú dnes, tu myslím zazneli, nepripúšťa sa iný názor. Opozícia sa kriminalizuje. Či novinári, či politici sa stavajú do tej pózy. My to vieme najlepšie, my sme tí lepší. Všetci ostatní sú hlupáci, nevzdelanci, extrémisti. A toto dnes počujeme od novinárov od rána do večera. Takže ten spomínaný Dunning-Krugerov efekt, že preceňujem svoje vedomosti, podceňujem svoje limity ako lajka v danej téme, to tu pretrváva. To tu pretrváva a môže sa častovať tým jedna druhá strana, ale platí to pre jedných aj pre druhých. Len sa líšia tie metódy, taktickejšie. To, čo hovoríte o tej totalite, niekde je to totalita, ktorá nastupuje násilím, pestiami, ako hovorím, útočnými oddielmi, natlakom nejakým a zaberaním majetku a podobne. No a potom je tu niečo taktickejšie, šikovné ekonomické nástroje, manipulácia vedomia, média, ktoré všetky vysielajú rovnako a postupne spracovávate tú verejnosť na ten obraz, ktorý potrebujete. A ako náhle vzniká nejaký odpor a nespokojnosť, tam sú bohaté skúsenosti, ako zatočiť s týmito ľuďmi a to prostredníctvom, preto je to mediálny wrestling, lebo Môžeme si hovoriť o tom, že ľuďom sa otvárajú oči, ľudia sú nespokojní, tu sú také, v Taliansku sú veľké protesty, v Austrálii sú protesty, sú ale ešte stále to nie je o tom, aby dokázali rozložiť systém. Asi to trvá aj určité obdobie, väčšina tých ľudí sa schováva za svoje pohodlie, respektíve očakáva, že dobre teraz som na tejto úrovni, ale ja sa vyšplhám vyššie. Ale vyšplhám sa vyššie, len keď budem prikývovať. To sú tie cifrové, to sú tie, to sú tie sajfy, to sú tí hanzelovci, todovci a podobne, domček pod slavínom a slúžim vplyvnému politikovi a slúžim tej strane, ktorá je dnes pri moci, ale budem sa tváriť, že ja som ten demokrat, ja som ten liberál, takže tá totalita tu je. Otázne je, čo nie je totalita. Ktorý systém je ten, kde nie sú tie nástroje totality, pretože tá prepojenosť ekonomická, politická, častokrát, dajme tomu, aj určité úlohy zohráva po svete. Povieme si v Hongkongu, Čína, Čína komunisti, protesty v Hongkongu, zapojenie nielen policie, aj po svetia, ktoré v metre mláti týchto študentov alebo tých protestujúcich. Singapur si zoberme jedna strana, jedna rodina, ktorá tam vládne. A je to totalita, nie je to. Voči Singapuru si to nikto nedovolí. Kontrola spoločnosti, absolútna, presne, nariadenia, nastavený systém tak, aby fungoval bez toho, aby ľudia vymýšľali, frflali a mali nejaké aktivity. Ak majú, tak majú veľké problémy. To mám od zdroja slovenského, ktorý žil v Singapúre, pokiaľ ide o tú slobodu. Nikto nenazve Singapur fašistickým režimom. To si nikto nedovolí. Čínsky komunisti to je iné. V Rusku sú tiež určité metódy na tej nižšej, strednej úrovni a podobne. Ale tie špinavé metódy a tá manipulácia, ktorá je v tom vyspelom západnom svete, v tej liberálnej demokracii. Dobre ste to vysťali, je to liberálny fašizmus a je to liberálna tyrania. Ten prívlastok, ako keby sa vylúčoval, ale oni sa tak nazývajú. Takže darmo budeme rozoberať obsah toho pojmu, otázka slobody právneho štátu, 
rovnakých práv, premenšiny a tak ďalej. To všetko je krásne na papieri a krásne to znie v prejavoch ala Čaputová, ala von der Leyenová, ala Biden a podobne. No ale v praxi to vyzerá inak. Pretože teraz sa to dostalo do opačného štádia a je to na hlavu postavené, keď menšiny utlačajú väčšinu, keď prirodzené civilizačné odkazy sú postavené na hlavu a pohlavia rodiny a miešanie obyvateľstva, likvidácia tradícií a náhradzanie jazyka a podobne v akejsi obdivuhodnej tolerancii a liberalizme. A zároveň tí, čo sú tak obdivuhodne tolerantní a liberálni k zahraničným vplyvom, k imigrantom a tak ďalej, sú bezohľadní, povyšeneckí a nenávistní ľuďom, ktorí sú okolo nich, ktorí žijú. No, mm, oni, kto vie, ako to vnímajú, či je to ich vlast alebo to je len momentálne nejaká provincia bruselská, alebo, ale jednoducho v tej našej domovine, v tej vlasti, tí ostatní ľudia, áno, sú medzi nimi rôzni, sú aj nevzdelaní, sú aj nezamestnaní, sú aj šikovnejší, sú aj prosperujúcejší a podobne. Ale tu sa vytvárajú tie, namiesto hľadania toho, čo ľudí spája, títo liberálni fašisti všetko rozdeľujú. Múži kontra ženy, homosexuáli kontra heterosexuáli, starší, mladší, mesto, vidiek a podľa týchto kritérií očkovaný, neočkovaný a potom vystúpi madam z prezidentského paláca. Toľko je nenávisti medzi ľuďmi. Takto sa ľudia rozdielujú. Veď ona je z toho tábora, ktorý to rozoštváva, ktorý štve a šíri nenávisť. Či sú to progresívni súdruhovia, respektíve perverzní súdruhovia. Či sú to média, ktoré sú je tak priaznivo naklonené. Či je to súčasná vládna garnitúra, či je to ten, ktorého vystriedala Kiska a tak ďalej. A tam neznesie žiadne kritické slovo. Bude kritizovať Maďarov, bude kritizovať Poliakov, bude kritizovať Babiša. Každom z nich si môžeme myslieť svoje. Lebo takto chcú v Bruseli. Takto bude ona pritakávať. Ale čo by sme tam hľadali súvislosti však? To by sme už hľadali nejaké pozadia. To je predsa nezmysel. To je všetko náhodné. Všetko je náhodné. Od redakcií, cez prezidentský palác, po parlament až po vládu, Brusel a tak ďalej. To všetko je také náhodné. A tak náhodne to zapadá do seba a tak náhodne sa nám snažia vymývať mozgy a už dokonca od detí, aby mali poslušné stádo. Telefonáty nie sú, maily sú vyčerpané, čas nám uplynul. Ďakujem vám za pozornosť, vážení poslucháči. A o dva týždne sa počujeme znovu. Príjemné dva týždne, príjemnú dobrú noc. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.